0: FM 横浜、ザ・モーター・ウィークリー、山下玲奈と
1: 、高橋明で
2: す
0: 。では、早速、今夜のゲストをご紹介しましょう。モータージャーナリストの桂真一さんです。桂さん、よろしくお願いいたします。はい
2: 、よろしくお願いします。<笑>はい、よろしくお願いします。拍
0: 手の場もう、今日も素敵でありがとうございます
2: <笑>拍手のサー
1: ビス
0: でした。<笑>はい、じゃあそんなサービスでお迎えした今日なんですけれども「はい、え車を操る楽しさ」をテーマにお送りしていこうと思いますえば実はまだあの車についてしっかりお話ししてないんですよねカー・オブ・ザ・イヤーのテンベストカーにも入ってるあの車なんですけど。あの車。<笑>あの
2: 車。<笑>あれだ。あのあので、うん、何でしょうで。GR ね。ありがとうございます。は
0: い、そうです。GR ヤリスのことなんですけれども、はい、えもう早速お話ししていきたいと思います。えヤリスとどれだけ何が違うんですか。<笑>えっと<笑>そもそも<笑>そもそもです。<笑>そもそも。ツード
2: アはヤリ普通のヤリスにはないので、うん、言ってみれば。て違いますエンジンも GR ・ヤリスは1 6ーの3気筒っていうエンジンなのでこれは普通のヤリスにはないんですよね。で GR ・ヤリスは WRC っていう世界ラリーを戦うための車なんですけどボディを使うだけなのかなベースモデルベースモデルベースボディかなベースボディベースボディ
0: はいモーターでねこれはで
2: すねあのトヨタはスポーツカー今まで八六とかスープラとか持ってますけども、その他社との共作みたいな感じですよね。ああ、そうかそうか。B
1: M W とスバルとね
2: だからそういう意味では久々にトヨタ自身が一から作ったまあスポーツカーなるんです
0: ね。オリジナルなんですね。そうだね。ありがとうございます。じゃあそのもう操る楽しさ。っていうの感じるポインかそもそもまたその操る楽しさっていうのはどういう感覚どういうことなんでしょうかと思って桂さんにお聞きしてみたかったんですけど
2: いや僕はまあ操る楽しさって車乗れば何でも操るんだから楽しいんですけど言ってみればトラック乗ろうが軽のろうが。ただまあ JR アリスで言えば素晴らしい四駆のシステムがあって。まあもう今どき四輪駆動は曲がらないっていう定説はなくなってるんですけど、うん、ホイールベースが短いのでより曲がりやすい車うん、うん、操りやすいっていうかなそういう意味で曲がるしでも四輪駆動なんで安定してるしうん、うん、で排気量 1.6 リッターしかないんですけども、うん、まあまあ先とのターボなので。僕がよくあの使う袖ガウラのサーキットで、うん、直線で160キロ出るんですね<ー>で160キロっていうのは、まあ、普通のスポーツカー並,、うん、<笑>並ですねそれ以上速いのもっとあるんですけども、うん、スーパーカー系はね
1: あの、まあ、ショートホイールベースで4駆でまあ、これ、システム、はい、4WD のシステムがまあセンターデフがないのに、前後のトルク配分が変わる仕組みを持てたりするじゃない、はい、で、まあ、そういうのってタイトコーナーと、あと、R が大きいコーナーと、う
2: ん、まあ多少こう動きが変わると思うんだけど、うん、その辺とど,どうなの、乗ってみた感じは。ウエットだったんですよ、うん、で、ウエットだったんだけども、うん、逆にウエットだからアンダーステアが出やすい、ちょっとあの曲がりにくくなるね、アンダーステア出やすかったりするんだけども、そういうことを全然感じなくハンドル切ったら切った方に曲がるし切ってちょっとアクセルを戻して待ってるとリアがスッと流れるしまあまあそれは雨だからね滑りやすいっていうこともあるんですけどそううい自在感はありますねあと最近制御がすごい車だとアンダーが出そ
1: うな時になってる時に踏んでても曲がっちゃう車になってきてるじゃないはい<笑>そういうい変な感じはないあ
2: <の>変ない変
1: 感じってしちゃいけないんだけどさ、うん
2: まあ、それはだからもう本当ドライバーの腕を車側が今カバーしてくれるのでえっと本当アンダーステア出てるんだけど、うん、車側が曲げるようにブレーキをね内側の方に曲げるように曲げるようにつうん,、うん、掴んでくれたり踏んでくれたりしてるわけですようん、うん、自動的にね。そこはそうしているんだろうけどわ、うん、からない
1: 。
2: 全くその違和感はない。
1: それは制御がさらに上手にいったのかあるいは車がちゃんと曲がるようになってんのか両方だと思います両方はいなるほど面白いねそれはねあとこれあの 6MT は乗った
2: ブリッピング付きだよねあれってそうなのね全然気が付いてなかったんだけど自分で一生懸命ヒールドやってたんだけどやんなくてもよかったな
1: ブリ
0: ッピングって何ですか
2: シフトダウンする時に回転を合わせてくれるああブレーキ踏みながら、ワンわんって言いながら、こうシフトカチャカチャ落としてるでし
0: ょ。あれやってくれちゃうんですか。あれは
2: 自動でやってくれる。いやそういう車他にもあるんで
0: す。あそうなんですね。へえ知らなかった。それとこう
1: あの操る楽しみ系でね、最近乗った車でシビックのタイプ R 乗ってるでしょ。乗りました
2: 。あれはどうどうした。いやもうすいません GR イヤリストどっちが楽しいかっったら「シビックタイパー」が楽しいそうなんだ鈴鹿<笑><笑>、うん、で乗ったんですけど、うん、まあ鈴鹿をねこれだけノーマル状態の車でノ,ノーマルタイヤとはいええー、ミシュランのパイロットスポーツカップ2っていうスーパーカーが履くようなタイヤを履いてるんですけどでもそのタイヤのおかげもあるんですけど鈴鹿、うんまあの SG ワアンダーステアもオーバーステアも出ないで、うん、抜けていけるし。うんうんうん難所と言われれるをこれブレーキングしなくてもいいかなと思うぐらいのいや多分ブレーキングしないと飛び出すと思いますけどでもいいかなちょっと挑戦してみようかなと思わせるぐらいあの自由度が高い
1: これあの2020年の2月に発表してまあ国内は8月から売りますよって言ってたんだけどまあこれあの実はイギリスの工場で作ったてて<ー>でエンジンはアメリカで作ってるっていうそうなの
2: <笑>エンジンはアメリカなの<笑><あ>な
1: エンジンはあのオハイオで作ってるの<ー>でそのエンジンをイギリス持ってってでイギリスで乗っけてでそれを日本で売るでまあ、それがコロナの問題で、まあ、ちょっと8月には売れなくなっちゃってまあ作ってないからね作ってない工場が止まっちゃったしね,、うん、たねで10月かな、うん、10月にようやく日本で売れるようになって、まあ、じゃあ乗ってくださいみたいな状況がようやくできたっていうところなんだろうけどねそう,そうな
2: んですそうだからまあこの時期になって試乗会うん、うん、今更もう特にリミテッドエディションなんてもう,<ー>もう完売なんですよ<ー>あそうなんだだけどそのリミテッドエディションにあのミシュランのカプツ履いてて、それがいいんですけど
1: 、まあ今回まあ言ってみればマイナーチェンジなんだけど、そのタイプ R の中でね、シビックタイプ R っていうとさ、FF 最速っていうのをさ、メガールと争ってるじゃない、メガールで鈴鹿って走ったことある？いやない。あないのか。ない。このタイプ R でさ、メガールが鈴鹿のコースレコードを持ってたんだけど。これ2秒ぐらい速くなってるのねタイあるのうがそうなのもうそれはホンダのお膝元でさメガあんな道場破りさせてるだからそのために作ったのがってちょっと思ったけどまあそんな簡単な理由じゃないかもしれないでも
2: ねニュルも実際タイム出るらしいんだけどテスト中はだけどその「はいアタックいきます」ってやろうとしたらコロナになっちゃったんでああそうのまだ
1: ニュルは塗り替えてない塗り替えてないああ、うん、じゃあニュルは」は「メガール」で「鈴鹿」は「タイプあるで。まあ、現状は
0: 。いそもそもこういう車は誰が買うんですかえ、車好きな人が。好きな人が。好きな人が買う。一般道でも楽しくっていうことなんですね。ああ、なんかすごいレースの話になってて何かなって思ってたんですけど。え、桂さん、他にもなんか今年登場した車、他の車で、これいいわ、みたいな車。これいいわは
2: ね、時期が時期、カーブザイヤーなので、あの、いい車いっぱい出てるんですけ
0: ど、うん、走り楽しい
2: っていう意味ではレヴォーグも良かったですね。<ー>レヴォーグね。まあ大きく言うとエンジンとサスペンション等が変わって。うん、ええー、まあ愛車というエックスももちろん変わってるんですけど、そういうこう。全部新しいのをどんと盛り込むので、あんまりやらなかったね。スバルはね。フル,フルフル入ったから、ね。そうそうそう。うん、フルに変えたものをどんと一台にいきなり乗せちゃったんで。で最初いろいろ試作車というかプロタイプ載せてもらってる時にいろいろこういうことあったんですけど市販状態になった車乗ると「いやあれ何だったんだろう」っていうぐらいもう滑らかで静かでちょっと高級車スバルできるなっていうちょっとその操る楽しみとは違うかもしれないんだけどでも高級路線もできるねスバルっていうところがの
1: 欧州プレミアムモデルと比較したくなったよねあの車のそね、うんうん、そのぐらい
2: レベルが高かっ
1: たね、うん、あとスバルは来年だけど PRZ 言われてるよね,ね、うんうん、これはこの間え北米で発表されたんだけどデザインスタディーモデルなんだけどまだね、うん、まあ詳細は分かんないんだけど、まあ、FA24 って言われてるんでリッターのエンンジがまれるでしょうとエクステリアがこの間公開になってまあまあネット上ではかっこいいじゃんって話には今なってて結構エラ張ってますよねちょっと実物誰も見たことないなっていう状況だけどあとは実物見たで言うと日産のフェアリディ Z あれがね実物のデザインモデルだけど見せてもらって。まだちょっとパートレーンが、えーうん、v 6ツインターボだっけまだそこまでしかわかんないんだよね、確かね
2: 。そうなのかなうん。
1: ハイブリッドじゃないのかねそこがさほ、うん本当今だってインテリジェントモビリティって日産は言ってるからさ、うん、なんか電動化なんか入ってるんじゃないのかなと思うけど E、ね、パワーあた
2: りね E パワーモデルぐらいありそうな気もする,ねもするよねまあでもあれはほんとにあの Z ファンくすぐるなっていう、うん、その随所にいわゆる Z のこう部分部分が入ってるんであれはね僕はあの発表会いけなかったんで。日産の隣のホールで置いてあったんだけども、うん、夜展示時間終わっててから見せと
1: あとはこう気軽に乗れそうなまあ誰でも楽しく乗れるっていうまあロードスターなんかどうかなと思うんだけどい
2: やまあロードスターはねあの「ザ・モーター・ウィークリー」では耐久やってますし,<笑>し、ねうん、レース出てるし、うん、本当にファルの楽しさっていうのがあんなこうストレートに味わえる車ないので軽快、うん、だし。<笑> p r z 八六もねそういう意味では同じところにはいるなと思いますけどロードスターの方がより軽快かななるほ
0: どありがとうございましたリスナーの皆さんもいかがでしたでしょうか今夜はモータージャーナリストの桂紳士さんを迎えして車を操る楽しさをテーマにお送りしました桂さんありがとうございました、はい、どうもあ
1: りがとうございまし
0: たさあここからは、スーパー GT の公式アナウンサー、ピエール北川さんと電話をつないで、スーパー GT2020 年シリーズを振り返っていきます。では、早速つないでいきましょう。ピエールさん
3: 。はい、こんばんは、ピエール北川です。こんばんは、よろしくお願いいたします。ます
0: あのこんばんは。あの、まさかまさか。どんでん返しというか、もうドラマチックすぎたレースだったと思うんですけれども。<笑>本当ですね。<笑>リスナーさんからも、はいえー、ラジオネーム、厚木のスーヤンさんからも、えーうん、JGTC 時代から26年間見てきたけど、こんな劇的な幕切れが訪れるなんて驚きでした<笑>というメッセージも届いております、うん。いやー、まさ
3: にその言葉通りですよね。えー、初めて見ましたよね
1: 。じゃあちょっとラジオを聞いている人にです、ね、その辺の最終結果、はいうん、最終戦の詳しくその辺を教えていただきたいんですけども
3: そうですね、えーまあ、あの今シーズンです、ね、最終戦、まあ、いつもでしたら11月の初旬にツインリンク茂木で距離が250キロのレースということで、最終戦が行われるんですが。まあ今年は富士スピードウェイになって、そして11月の最後になって、しかもまあ距離が300キロレースという通常のレースディスタンスと同じ距離になったので、まあ、ちょっとやっぱり勝手が違うレースになるというのは、まあ、もちろん最初から分かっていたことなんですけれども、やはり富士スピードウェイ開幕戦のことを思い出してもらえば分かると思うんですが、やっぱり GR スープラ、今年デビューした車がとても速くて、まあ、予選からやっぱり上位を独占するということでね、まあ、最終的には37号車がまあ、トップを独走する形で、えー、前半を終了してで、まあ、スタートドライバーだった山下健太選手もパーフェクトなレースを見せて、ねうん、大きなギャップを作って平川亮選手に、まあ、チェンジをしたんですが。はいあのー、このままもう行くと思ったんですよ、僕は正直そうですよね、<笑>
1: 15秒とか、それぐらいリードしてましたもんね、<笑>はいうん、そうなんです
3: よ、で、火、まあの打ちどころのないレースをしている、そして山下健太選手も代役でパーフェクト、で、これから早い平川亮選手がもう、勝手知ったるこのスープラで、縦横無事にね、このコースを走れるだけの、まあ、テクニックも、それから精神力も持ってますんで、何があっても大丈夫だろうと思っていたんですが、うん、実は身内からちょっといろいろと。不穏な動きというかあの出てきたっていうのが僕は意外で<笑>、うん、まあ37号車1人が勝つためにみんながフォローするっていうんじゃなくてみんながガチでやっぱりチャンピオンを取りにいってたので、まあ、最終的に本当にあの単独で頑張らなきゃいけないっていう37号車を最終的には、うん。まあガスケというね、うんえー、ドラマチックな最後、あとどうでしょうね、僕は素人目に考えて多分ペットボトル1本か 1> うん、うん、あるいはコップ1杯なのかそれぐらいガソリンが最後持ってくれれば。多分37号車はトップのままゴールできたと思いますし、そうですよね、はい、そして100号車の方も、あれだけのペースで山本直樹選手がぐんぐん差を詰めていって、うん、そして37号車を追い詰めて、まあ、37号車も余裕のない状態にしていた、あのまあ、本当に炎の追い上げというか、追い込みというか、うん、まあこれが結果的に37号車の燃費をやっぱり悪くしていって、最終的にまあ100号車が燃料がぎりぎり持って、先にフィニッシュできたっていうのも、あこれも本当にあの直接横並びのレースをしてたわけではないんですけど見えない相手との,この心理戦というかこのタイム差を見ながらのこうバトルというのはちょっとここのところえいろんなレース見てますけどこんなにすごい壮絶なレースっていうのはなかなか見られないやりだっうですよ、ね、
1: そうな感たねあの。100号車は15秒ぐらいリードされてるのが徐々に詰まっていって、最後2秒ぐらいまで詰めましたもんね。えー、
3: そうなんですね。あ<の> 2>, まあ2秒フラットっていうのが最小だったと思うんですけど、あ,あのプレッシ
1: ャーの、ね、か,かけ方がすごいですよねそうで
3: すね。あのー、実は、まあ後からちょっとこれは聞いた話で、ご本人にはちょっと聞いてないんですけど、ええ、まあ山本直樹選手も実はもう燃費がぎりぎりだったようでして、なんかゴールした後150メートルぐらいして、もうガス欠になっちゃったっていう、最後、レッカ
1: ーで引っ張られてましたから、100号車も。1回
3: って帰ってこれなかったんですよね、うん、だから本当にぎりぎりだったんですけど。まああのただ、現代のスーパー GT の場合は、燃料が少なくなってくると警告灯がまあ普通の車と同じようにつくので、そういった警告灯がある中で、レースのフィニッシュまで2週前ぐらいですかね、うん、もう本当にあの山本直樹選手のレイブリックの方もまも、これは燃料は持たないかもしれないと、うん、いうことだったんですけども、ピットに山本直樹選手が、それでも行かせてくれと、うん、ダメならダメでしょうがないから、とにかくもう燃料ギリギリなのはわかるから、最後まで攻めさせてくれっていうのを無線で山本選手が。チームに言ったったガスケツ覚悟だったんですね。そ,あのそ,うそうなんですね。うん、まあ、変な話ですけど、まあ、あの刀を持った剣士の戦いならば差し控えてでも僕はっていうぐらいの勢いでい、まあ、ったという話をちらっと聞きいまして。うんで最後はあの高橋国光監督が残り2周で、まあ、手を握りしめてうん、うん、モニターを見つめて祈ってたっていうんですね。<笑>多分ですからその無線を聞いた後、国光監督は、まあ、御年、ね、80歳ですけど、うん、もうとにかくその若いドライバーを信じて手を組んでモニターを見て祈ってたって。でもそれが最後、うん、そういう逆転を生んだっていうと、まあ、そのアフターストーリーもちょっといろいろなんかね、うん、<笑>えまた聞くとうんなんかとんでもないレースだったんだなっていうのが
1: そうですよね。まあ、はい、その結果がこの最終戦の優勝とシリーズチャンピオンの獲得っていうところですかね。うん、はい、それと300なんですけども、300はい、52号車の埼玉トヨペットの GR スープラ。はい、あれがぶっちぎりに速かったです
3: よね。そうですね。まあここまで結果ではっきりと、まあ、2位以下が全部。ワンラップダウンっていうのは、僕も今まであんまり知らないですよね、GT の700のクラス、<え>これだけ今、あの回今回はそのタイヤのまあ扱いだったり、それから富士の得意としている車種だったり、はい、そういったものが本当に52号車はばっちりパーフェクトにあったって感じですよね。そうですよ
1: ね開幕戦戦もここがが勝って最終戦が、うんまたここが勝つというね、うんはい、すごい展開でしたけど、その中でシリーズチャンピオンが、GTR56 号車ですかね。ね、はい
3: 。そうです、ね、あの日産自動車大学校のチームは、設立されてから、まあ、この GT300 立ち上がって2年目になるんですけれども、うん、まあ昨年とは全くがらっとドライバーは変わったんですが。まあ、ベテランのジョアオ・パウロ・でオリベイ選手、経験豊富ですし、うん、GTR で、まあ、スーパー大器も含めて、たくさん勝ち星を挙げている、まあ、藤波京斗選手っていうね、うん、GTR 使いが組んで、本当に、あのー、今シーズンはこの2人の組み合わせがすらしかったですね、うんうん、チームもうまくまとまってたと思います
1: 、うんあのー、来シーズン、スーパー GT っていうのはあの、はいこ、国内はどういう形になりそうですか、全部のサーキットでできそうですか。
3: えと今、このレースが終わったときにです、ね、ファンの皆さんに向けてフィナーレイベントというのを行ったんですけれどもその中で坂東代表の口からもですね、えー、まあ非常にまだ世界情勢がちょっといろいろと混沌としている状況の中でちょっと海外戦という部分がなかなか開催が厳しいのかなというところが今、話が現実的に出ているようでして、まあ、ただ、国内で8000はすべてやりたいというような思いは厚く語っていましたので、やはり、えー、今年は3つのサーキットに限定されたスーパー GT でしたけれども、やっぱりあの全国各地にね、本当に北は東北スポーツランド都合からそしてまあ岡山国際サーキット西のまあ九州の方にはオートポリスというところにも本当にたくさんのファンが来てくれるレースなので。やはりできれば来シーズンすべ、えー、てのサーキットは回りたいという思いは、まあチームもそしてまあ主催者側もみんな思ってることだと思いますね。
0: ありがとうございました。はい。あも様々なドラマがあって今胸が熱くなって聞いていたんですけれど
3: も。<笑>まあでもあの何<笑>でしょうねあの結果終わってまあ見れば本当にあの濃密な2020のスーパージェティシーズンだったなという感じですね
0: 。ではピエールさんありがとうございました。はいありがとうございました。以上、スーパー GT2020 年シリーズについてお届けしました。ザ・モーターウィークリー、エンディングのお時間となりました。番組では引き続き、車への疑問、質問、あなたのドライブあるあるなど、皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージは、メールアドレス、tm.fmyokohama.jp、tm.fmyokohama.jp、ok ok oh、まで。メッセージを読ませていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますツイッターではハッシュタタグモーーーークリでつぶやいいてください今夜はモータージャーナリストの桂新一さんをお迎えして車を操る楽しさについてそして後半では2020年シリーズのスーパー GT をスーパー GT の公式アナウンサーピエール北川さんと電話をつないでお届けしました。今夜も盛りだくさんでお届けしてまいりましたが、うんうん、その操る楽しさっていうのは、そのアさんの思う操る楽しさとはどういうことですか
1: ？はい、操る楽しさ、うん、まあタイプとして操られたいタイプかな、やっぱ言
0: うと思ったんですよね。これ振るときに<笑>操られたい。なるほど、わかりました。ありがとうございました。はい、<笑>ということで、ここまでのお相手は山下れなと
1: 、高橋アキラでした
0: 。また来週。